0: أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في سبتمبر الماضي جرت انتخابات برلمانية في كندا المنافسة التقليدية بين حزبي الليبراليين والمحافظين لم تكن أهم ما لفت نظر المحللين ولكن الصعود الكبير في شعبية حزب صغير ينتمي لليمين المتطرف ويعادي المهاجرين ويضع في برنامجه الانتخابي جملة جعلته يحصد عشرة أضعاف الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات السابقة الجملة كانت لا للقاح الإجباري ضد كوفيد 19 لم يحصل حزب الشعب الكندي على مقاعد برلمانية ولكنه حصد حوالي مليون صوت، وكانت هذه هي المواجهه الاولى في العالم الغربي بين السياسيين والرافضين لسياسه الالزام بتلقي لقاح كوفيد 19. المواجهه اتسعت فيما بعد لتصبح مظاهرات حاشده واعمال عنف في بلدان اوروبيه مختلفه مثل النمسا وبلجيكا والدنمارك. وأصبح هناك ما يشبه حركة سياسية تضغط في شأن طبي يمثل أكبر جائحة عرفها العالم خلال مئة عام والمفارقة طبعا هي أنه في الوقت الذي يتظاهر فيه الآلاف في البلاد الغنية ضد إلزامية اللقاح يعاني الفقراء في الدول النامية من عدم القدرة على توفير اللقاح أصلا ليصبح المعدل العام لتوفير اللقاح في قارة إفريقيا على سبيل المثال أقل من 10% رغم جهود منظمة الصحة العالمية ومبادرة كوفاكس لتحقيق عدالة تلقي اللقاح بين الجميع حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي من القاهرة الدكتورة رناء الحجي مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية أهلا بك معنا دكتورة رنا. مسا الخير اهلا اهلا بك اسمحي لي ابدا معك بعداله اللقاح ما اخر جهود منظمه الصحه العالميه في توزيع اللقاح على الدول الفقيره ضمن مشروع كوفاكس حتى الان؟ طبعا
1: موضوع عداله اللقاح كانت من الاولويات الصحيه اللي حطتها منظمه الصحه بالنسبه للقاحات كوفيد 19 وحتى يعني نحن لم نتراجع حتى لما لقينا أنه في بعض التردد من الدول أن تشارك باللقاحات موجودة بدولها لم نتردد في إرسال يعني رسائل كانت شديدة فعلاً لطلب الدول بالمشاركة بهذا اللقاح المهم نحن طبعاً منظمة الصحة هي من الثلاث مشاركين الاساسيين بمنظمه الكوفاكس مع جافيو ومع سبي ومن الاول كان في خطه استراتيجيه للتاكد انه الحصول على اللقاحات حيتم بشكل عادل طبعا ويأمن الفرص نفس الفرص لكل الدول الفقيره والغنيه ولكن طبعا التطبيق ما كان مثل ما كنا بنتمنى والهدف يعني او المشكله الاساسيه كانت انه في عدم التزام بعض الدول طبعا بالتعهدات اللي اخذتها وعدم التزام بعض الشركات العالميه ب طبعا بكمان التزاماتها وكان واضح انه المشكله الاساسيه انه طبعا تحقيق ربح اكثر ولكن يجب ان نذكر انه في بعض الاحيان مثل ما حصل مثلا مع الهند كانت المشكله انه الهند تعرضت لموجه كبيره من الوباء وكان عندها الاوليه انه طبعا تحمي بلدها بشكل ذات ونحن عم بنواصل كمنظمة عم بنواصل كل جهودنا يعني جهود حسيسة عم بتصير كل يوم وكل ساعة مع الدول ومع الشركات لتأمين عدد أكبر من الجرعات وطبعا هلأ صار في إنتاج أكبر كمان لأنه عدد الشركات اللي دخلت بالكومباكت <تصفيق> طبعا صارت اكثر صار كمان صار في نسبه سبلاي يعني كان قبل كان عندنا طلب اكثر ما يكون في عندنا يعني الكميات اللازمه هلا بالوقت الحالي فينا نقول انه صار في تزايد فعلا بالانتاج وعم نقدر نامن لاكثر عندنا الدول في المنطقه عم نقدر نامن الكميه اللازمه من هلا لاخر السنه يعني نحن منتظرين عده شحنات من اللقاحات للعديد من الدول بمنطقتنا يلي اصلا ما كانت, ما كانت عم بيصلها اللقاحات
0: دكتور انا هل لمنظمه الصحه العالميه اي موقف يمكن الحديث عنه في مساله اجباريه التطعيم
1: طبعا نحن المنظمة... كمنظمة طبعا يعني ما بنوصي انه يكون في الزاميه ولكن كمان لازم ناكد انه موضوع القرارات على مستوى المجتمع بالنسبه للقاحات لازم تاخذ عده اعتبارات يعني بال يعني عده عوامل بعين الاعتبار لان في في دول طبعا عم بتركز مثلا على الزميتة لبعض القطاعات المعينة يعني مثلا قطاع القطاع الصحي لان العاملين الصحيين تغطيتهم بشكل أكبر باللقاحات طبعاً هي بتحمي كمان المرضى يعني العامل الأساسي بالدول أنه تفرض اللقاح هي أنه مش بس المصلحة الفردية ولكن في مصلحة مجتمعية ولكن نحن كمنظمة طبعاً ما بنحبذ انه يكون في انه يكون في الزام ولكن لما بيكون في نوع من التردد من قبل الشعوب يعني بنسميه فاكسين هيزتنسي وعاده نحن بنشوف هالشيء بالدول المتقدمه يعني كنا نشوفه مع غير لقاحات ولكن بنشوفه اكثر بالدول العاليه الدخل اكثر ما بنشوفه بالدول ال في, في تفسير
0: لهي المفارقه دكتوره رنا انه في الدول المتوفر عندها اللقاحات الغنيه فيها مظاهرات ضد التلقيح وفي الدول الفقيرة هي يعني تستنجد من أجل الحصول على اللقاحات.
1: يعني طبعاً طبعاً في مفارقة ظاهرة ولكن إذا نحنا يعني شوية يعني تعمقنا شوي بدراسة أسباب. التردد في اخذ اللقاحات عاده بنلاقيها مرتبطه بنسبه التعلم هي مش قصه الدخل العالي او الدخل المنخفض يعني ممكن هذا موضوع طويل ولكن مثلا اذا بتطلعي على الدول اللي فيها نسبه التعلم عالي اكثريه التردد بيكون من فئات من الشعب اللي هي ما بزمانها شافت هذه الامراض يعني مثلا اذا بناخذ امراض شلل الاطفال، امراض الحصبه وغيرها الدول للمتقدمه اللي هي اوريدي فيها نسبه عاليه من التلقيح اختفت تقريبا هذه الامراض
0: يعني الجهل وهذا لانه كان اجباري دكتوره يعني لم يكن لانه ترك الموضوع للحريه الشخصيه اخذ اللقاح او لا اذا بنحكي عن الجدري او الحصبه او السله او غيرها والا كنا ما زلنا نعاني من هذه الجوائح حتى الان نعم نعم بس اللي عم اقوله أنه أولا ما هو ما كان إجباري طبعا ولكن
1: كان في تقبل لأنه الناس كانت عارفة وكانت تشوف ما هي العواقب إذا ما أخذوا النقاحات الناس اللي كان عند أطفال عم تمشل أو الأطفال اللي عم بتموت من الحصبة بينما نحن عم بنشوف بالدول اللي قطعت شوط كبير صحيا يعني كتقدم صحي اختفت هذه الأمراض وفي نوع من الجهل بعواقب عدم أخذ الكوفيد ولكن يعني هي النقطة الأساسية أنه نحن لازم نعتمد على فهم الشعوب وليه في تردد في أخذ اللقاح وعلى أساسه يكون في عنا استراتيجية اتصالات معينة للتعامل مع لا. هذه الأسباب بدل ما أنه نلجأ للفرض
0: الإلزامي طيب ليش كل كل ما يتعلق بجائحة كوفيد-19 من أي تصريح صغير أو كبير يتحول في لحظة إلى نقطة للتجاذبات السياسية برأيك دكتورة يعني هذه مثل
1: ما قلتي حضرتك أول البرنامج هذه أكبر جائحة تعرض لها العالم وتأثيرها ما كان بس على الصحة تأثيرها كان أكبر بكتير تأثيرها كان على يعني في اقتصاد دول كان عم بينهار كان في تأثير اجتماعي كبير يعني هي صراحة أثرت على كل جوانب حياتنا وحياة الدول والمجتمعات طبيعي كان إنه يصير في يصير يصير في إله كمان بعد سياسي اكبر وخاصه بعد ما اتخذت اجراءات الدول اللي مثلا اغلقت مطاراتها وابواب الدخول الحركات الـ يمكن الـ الشعبيه اللي حصلت ببعض الدول الناس اللي كانت ترفض الالتزام ببعض الاجراءات الوقائيه زي الحجر واقفال المحلات وغيرها خصوصا مع الوقت لما هالشيء اثر كثير على على الاقتصاد وعلى الصحه النفسيه عند الناس، سو طبعا اي اي يعني اي حدث كبير بهذا الحجم حيكون له ابعاد سياسيه كان
0: حدث صحي ولا حدث حدث ثاني. صحيح بس هل الابعاد السياسيه هذه تبرر ان يكون هناك نوعيه معينه للقاحات؟ مقبولة في دول وليست نوعية أخرى يعني على سبيل المثال سينوفارم غير مقبول الدخول إلى أوروبا أو يعني لا يتم الاعتراف به بأوروبا أو بالغرب إنما يتم الاعتراف بفايزر موديرنا ولقاحات أنتجت غربيا يعني هل هذا منطقي من الناحية الطبية من الناحية العلمية؟
1: لا اذا بتساليني من الناحيه العلميه طبعا وخصوصا نحن من الناحيه التقنيه كمنظمه كنا عم نتبع يعني اجراءات واستراتيجيه كثير شديده كيفيه كيفيه مراجعه هذه اللقاحات وكيفيه ترخيص لها يعني اي الكل اللي بيشتغل بميدان اللقاحات بيعرف لما المنظمه الصحه العالميه بتوافق يعني بنعمل لايسنسنغ لللقاح ان كان على شكل طارئ مثل ما حصل بوقت الج جائحة اللي بنسميها Emergency يوز Listing او بشكل عام اللي بنسميها Pre-Qualification عاده يعني الكل بيعرف انه هذا يخضع لاجراءات ومراجعه تقنيه كثير دقيقه يعني انا اذا بتساليني منطقيا انا ماني ما فيني الاقي اي سبب للتشكيك بهذا بهذا يعني هذا هذه الاجراءات اللي اوريدي كانت يعني معترف فيها من كل الدول ما حصلت صراحة معنا قبل بأنه لوحات تانية ترفض ولكن يعني في في بعض التحيزات اللي إذا فيني سميها اللي هي يعني موجودة من من زمان إنه عادة في نوع من التصور أو البيرسبشن إنه بعض اللقاحات اللي بتجي من دول معينة نوعية الجودة تعيق معك
0: دكتورة دي. بس بعززها كمان هذا الـ 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 يعني عدم التعاطي مع هذه اللقاحات من 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 بعض الدول الغربيه طيب في, في هناك نقطه يعني قد تكون مثيره اولئك او في معظم اولئك الذين يرفضون اللقاح يقولون بانه يتم التوقيع على اوراق تقول بانك تتحمل مسؤوليه تلقي هذا اللقاح هذا ما يجعلهم يرفضون اللقاح هل هذه المساله يعني محسومه من الناحيه القانونيه يجب ان يتم التوقيع على مثل هكذا اوراق
1: طبعا يعني هذه, هذه الاوراق خلقت نوع من التشكك يمكن يعني والناس طبعاً في نظرية شوية الـ, شوي الـ theory أو نظرية المؤامرة يعني إذا نحن عم نمضي معناتها في شيء غلط هو الكل هو كان نتيجة التطور السريع بتطوير يعني تطوير اللقاح وحتى مثل ما قلت قبل ترخيصه حصل بشكل طاري emergency use لدول عادة يعني او الشركات عادة لما بيكون معمول بشكل عادي وبياخذ هيدا سنين يعني كان ممكن نستنى خمس سنين قبل ما يطلع اللقاح كان طبعا بيبقى في نوع من التطمينات الزائده لعدم حصول الـ 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 بنسميهم الـ يعني العوارض الجانبيه side effects على المدى الطويل بس نحن اللقاحات هي ما يعني ما 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 كان فينا حتى تنتظر سنين ما كان في وقت منتظر سنين لنتاكد انه ما حيصير في على المدى الطويل سو نوع من الاحتراز الزائد يمكن ولكن انا بحب ذكر انه نحن اي بروسيدجر يعني لما واحد بيروح اذا بدهم يعملوا لك اي جراحه بسيطه جدا او اي يعني بتمضي انت على اوراقه أو ما كنت تفكري ما كنا نفكر كثير بتبعيات هذه الامور صحيح هذا منه منه شيء يعني فوق العاده، كثير من الاهالي عاده لما بيصير في تلقيح بالمدارس على طول اوراق للت... لل بيبعثوا اوراق صحيح. علشان الاهالي يمدوها، يعني هي, هي مثل نوع من الاجراءات يلي معترف فيها مش انه بس صحيح. عملت لكوفيد 19
0: طيب بدي ارجع لل... للنقطه الرئيسيه دكتوره معك، حركات الاحتجاج في العالم ضد اجباريه التطعيم خلينا نحسم الموضوع هل لها أساس علمي أو طبي ولأنها حركات سياسية شعبوية وأراء شخصية فقط لا علاقة لها بالعلم ولا بالطب
1: طبعاً يعني أنا بقالي عشرين سنة تقريباً بشتغل باللقاحات ونحن شفنا هذه المظاهرات قبل ما عدت لقاحات يعني وحتى أخذنا كل أو قمنا يعني بإجراء الكثير من الدراسات أولاً لمعرفة إذا في فعلاً سبب علمي يعني مثلا اذا اكيد اكيد بتتذكروا مثلا الدراسات اللي طلعت من بريطانيا بالاواخر التسعينات على لقاح الحصبه واللي ادت لكثير من هذه المظاهرات والتردد لاخذ لقاح الحصبه مثلا خاصه في دول اوروبا وبعض الولايات الامريكيه ولكن بالاخر طلع لما تعمل دراسات ثانيه انه فعلا كانت حتى بعد هذه الدراسات اكتشف أنه كانت مزورة مم. يعني آه هو طبعا آه أنا برأيي هي طبعا آه منا مبنية على لو مبنية على فعلا آه أساس علمي كان بنقدر نطحدة ولكن هي منا مبنية على أساس علمي ولكن آه طبعا يعني هي بتحاول آه يعني آه تكلم الجهة العاطفية عند الناس أو الناس اللي بحسوا بنظرية المؤامرة أو بحسوا أنه في نوع من عدم العدل العدالة ببعض الخدمات الأخرى إن كانت خدمات صحية أو غيرها وبيصير نوع من التعبير عن الرفض المجتمعي يعني أنا بعتبرها هي نوع من الرفض المجتمعي لأي إجراءات بشكل بشكل إلزامي صحيح
0: طيب بكلمة علمية وطبية هل هناك أي مجال الآن بعد توزيع اللقاحات بهذه الطريقة وبعد تلقي عدد كبير من الناس اللقاحات عن رضا هل هناك أي احتمالية للعودة إلى المربع الأول هل هناك داعي لكل حالة الهلع أو البانيك اللي بتصير مع أي تحور جديد لكورونا
1: يعني طبعا ما بعتقد لازم يكون في هلع يعني نحن اذا تعلمنا اي درس خلال السنتين الماضيين انه الفيروس طالما هو الفيروس بعده عم بينتقل بين الناس يلي هو عادة بينتقل أنه ما في التزام بكل الإجراءات الوقائية كان اللقاح يلي بالوقت الحالي اللقاح هو أهم أكثر يعني إجراء فعالية طبعاً الإجراءات الأخرى مثل ارتداء الكمامات والامتناع عن التجمعات إلى آخره كمان لازم نبقى نلتزم فيها لحد ما نحد من التزام الفيروس طالما الفيروس عم بينتقل بالمجتمعات حيضلوا في تحور وحيضلوا في إمكانية م. يطلع متحور يعني
0: اكثر قصدي ما فينا دي. ما رح نرجع للمربع الاول
1: ما بعتقد رح نرجع لمربع الصفر ولكن يمكن نوصل لمرحله يصير في نوع من التوطين مثل ما نقول نحن اندمك فايروس بشكل انه مثل ما بيصير معنا مع الانفلونزا مثلا كل سنه نحن بنراقب طبعا على كثب منظمه بنراقب الفايروسز الانفلونزا وبنعمل اللقاح للسنه الجايه بناء على السلالات اللي بتكون عم منتشرة للسنه اللي قبلها يمكن يوصل الكوفيد يكون بمرحله <تصفيق> مثل ومثل ما شفنا مع الأوميكرون يعني كان في أول ما طلع المتحور الجديد الأوميكرون كان فيه نوع من الهلع ولكن الأسبوعين الماضيين طالما صار معلومات اكثر اكتشفنا أنه فعلا ما عم يعمل مرض أكثر خطورة من غيره وأنه حتى ابتدينا نشوف بعض المعطيات أنه اللقاحات الموجودة حاليا عم تحمي كمان ضد الأوميكرون وبتمنى أنه الناس يعني نرجع يكون في نوع طبعا أنا بفهم إذا الناس بتخاف ولكن لكن يكون في نوع من العقلانيه بالتعامل مع اي اي يعني حدث جديد له علاقه
0: بالوباء ونرجع لانه يا دكتوره الموضوع ما بيتعلق بالواحد بشكل شخصي ولا بحريته الشخصيه، بيتعلق بالحمايه المجتمعيه كلها، ونحن بنتحدث عن مستوى العالم الاقتصاد الضرر والعالم كله الضرر دكتوره رنا الحاجي مدير برامج منظمه الصحه العالميه، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا، الف شكر. منذ اللحظة الأولى لم يكن الأطباء وحدهم هم من يتعاملون مع كوفيد-19 كان للجائحة أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية حول العالم جعلها طوال العامين الماضيين جزءا من التجاذبات السياسية بين تيارات اليمين واليسار ورقما صعبا في التحليل الفني لحركة الاقتصاد صعودا وهبوطا حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من لندن سيد مايكل هوسون رئيس تحليل البيانات الفنية بشركة سي أم سي أهلا بك معنا سيد
2: هوسون
0: اي خبر عن كوفيد 19 يؤدي لتأثير عالمي واسع صعودا وهبوطا في أسواق المال وفي البورصة والسلع الاستراتيجية مثل النفط؟ هل هذا الأمر برأيك يدعم نظريات المؤامرة التي تتضخم في كل مرة يتم الإعلان عن متحور جديد؟
2: بتأكيد اعتقد ان ثمه دليل على ان هناك متحور جديد وهذا ليس بالامر الجديد. شهدنا متحورات هنا في المملكه المتحده قبل عام كان متحور بيتا والذي لم يكن كثير الانتشار ثم جاء متحور دلتا الذي انتشر كثيرا في المملكه المتحده واوروبا طبعا الان هناك قلق بشكل المتحور اوميكرون <سؤال> الذي ظهر في جنوب افريقيا وهناك قلق حول العدوى الشديد لكن لا اعتقد ان هذا يمثل مفاجاه بالنسبه لمرض مثل كوفيد 19 فهناك متحورات ويرجح ان تستمر هذه المتحورات لكن السؤال الكبير الذي يطرحه المحللون مثلي انا هو فيما إذا كانت نجاعة اللقاحات ستكون قادرة لتعامل مع المتحورات الجديدة وحتى الآن فإن الرأي يبدو إيجابي للغاية
0: يوم واحد في التأخر في تصريح من نوع أنه اللقاح يفيد في متحور ما أو لا يفيد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد على مستوى العالم هل طريقة التعاطي مع الأخبار لها؟ مع أخبار كورونا بشكل عام لها أثر في الحالة الاقتصادية العالمية
2: أعتقد أن الأمر لا يختصر على ردة فعل الناس وإنما ردود فعل الحكومات وأعتقد أننا تعودنا أنه سنشهد المزيد من المتحورات وكذلك بعض الخلل في سلاسل الإمداد وتداعيات أيضا عمليات الإغلاق فقبل عام عندما أغلق كل شيء فجأة فإن هذا لم يمثل المفاجأة، لكن العودة إلى الوضع الطبيبي كان يطرح إشكال سلاسة الإمداد العالمية ليست مثل الحياة العادية ولا يمكن وقفها فجأة ثم العودة إليها وهذا ما نشهده في الوقت الراهن. أما بالنسبة للقيود في المستقبل أن لست مقتنعا بأن هذه القيود ستكون السبيل الناجع وبتأكيد أرى أن القيود التي أعلن عنها اليوم في المملكة المتحدة ما اقترحه هو أن هذا رد فعل مبالغ فيه إلى حد ما بشأن المتحور أوميكرون. فنعم هذا المتحور ينتشر بكثرة ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك نسبة كبيرة لحالات الإدخال إلى المستشفى وحالات الوفاة. ولكن أعتقد أن الحكومات لم تستوعب بعد آثار المتحورات التي ستظهر وتعامل الطب معها هي مسألة كبرى حتى وإن كان هناك إصابات أو نجاع بخمسين أو ستين بالمئة طالما أن المتحول لا يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة فربما هذا هو الطريق الذي يمكن نسلكه في المستقبل
0: طيب وهنا أنت ركزت أكثر ربما على الحكومات لكن دعنا نعود لأصل حلقتنا هذه المفروض عالميا انه تعافي الاقتصاد مرتبط ارتباطا مباشرا بزياده نسبه اللقاحات في العالم وزياده نسبه التطعيم، مع ذلك يوجد في العالم الغربي افراد كثر يرفضون هذا التطعيم، لماذا برايك؟
2: أعتقد أن هذا الأمر يعود إلى عدم الثقة بالحكومات وأجنداتها وعدم قدرة الحكومات والأنظمة الصحية في الفوز أو الانتصار على الجائحة أنا شخصيا حصلت على الجرعتين وسأحصل على الجرعة المعززة الأسبوع المقبل لكنني لا أرتاح كثيرا تجاه فكرة فرد التطعيم على الناس لا سيما على الصحة منهم فنحن نعيش في مجتمع يفترض أن يكون حرا ولا يمكن لفرد التلقي على الناس يجب أن يكون لهم خيار وللأسف الحكومات الآن يائسة وتسعى للعودة إلى حياة طبيعية بأي شكل من الأشكال لا سيما فيما يتعلق بالعودة إلى الحالة الطبيعية في قطاعات مثل السياحة والضيافة وغير ذلك وبالتالي فهي تتخذ إجراءات تذهب في هذا الاتجاه
0: طيب عالميا وتاريخيا هناك كثير من الأمراض والأوبئة التي لم يكن بالإمكان التخلص منها والقضاء عليها إلا بإلزامية التطعيم الجدري مثلا لو لم يكن هناك إلزامية للتطعيم بموضوع الجدري كنا سنعاني منه حتى الآن وهذا ما يجعل كل خبر يأتي عن تطور أو تحور في كوفيد 19 إلى شكل آخر للفيروس يجعل حالة الهلع تصيب العالم فكيف يمكن الموازنة بين الاثنين معا؟
2: أعتقد أن هذا هو السؤال الذي يحير الحكومات أشرت إلى الجدري وأنه يمكن أن أشيب أيضا إلى مرض السل فعندما كنت في ريعان شبابي تلقيت الكثير من الجرعات على مدى شهور ضد الحصبة والسل وأمراض أخرى فالأمر يتعلق بإدارة الحكومات للخطاب حول كوفيد-19 فإذا استطاعت أن يكون هناك دافع يرتكز على الصحة العامة فهذا باعتقادي لن يمثل أي إشكال بالنسبة للتلقيح ولكن لدينا الآن مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار المغلوطة التي تتدخل في عملية التطعيم وتؤثر على المشككين وأعتقد في عصر مواقع التواصل الاجتماعي الآن الأمر يزداد صعوبا وعندما تدافعين عن الفكرة قد تجدين الأساس المنطقي الذي يجعل الناس يتقبلون الفكرة
0: ومعك حق يعني الانسان اللي جسمه صحيح قد لا يتاذى كثيرا من الفيروس ولكن هذا لا يمنع بانه ينقل العدوى لاخرين قد لا يتحملون ويضطرون لدخول المستشفى وهنا نعود مره اخرى لنقاش مساله الحريه الفرديه هنا لا نتحدث عنه كشخص نتحدث عن محيطه وعن اولئك الذين يخالطهم، كيف يمكن لنا ان يعني ان نحقق النتيجه المرجوه من هذه المساله المتناقضه؟
2: <تصفيق> نعم، إذا لم يتلقَّ الشخص اللقاح يجب أن يدرك مخاطر عدم التطعيم وإذا مرض فهذه مسؤوليته. اما بالنسبه لرده فعل الحكومات والنظم الصحيه هذا يتعلق بالاثر على الصحه العامه فعدم التلقيح يطرح مشكله صحه عامه وهذا ما يؤدي الى اصابه الشخص بالمرض وانا في الواقع اذا ما اصيب شخص بالعدوى ولم يتلقى اللقاح اذا دخل المستشفى فيمكن ان يدفع تكاليف البقاء في المستشفى لكنني لست سياسي أو لست من أعضاء الحكومة لحتى أتخذ قرارا بهذا القبيل ولكن ربما الأمر يعود الحكومة للتصرف
0: وهنا عدنا مرة أخرى للحديث عن الارتباط المباشر بين ما هو طبي بما هو سياسي يا سيدة مايكل هوسون رئيس تحليل البيانات الفنيه بشركه سي ام سي شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا الف شكر الى هنا انتهت حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم متابعتنا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب